0: Сега ще си говорим с Стефан Ставрев от Повестския университет, като първо искам да, да се представиш, аз ще сложа интервюто, което направихме миналата година в текстов формат, долу линк за всеки, който искам малко повече за теб да, да разбере, да го прочете, но тук ще си говорим повече вече за Твоята област на науката, но първо да разкажеш ти сам, коя е тя и какво в момента правиш ти.
1: Привет, Петър, благодаря за думата. Казвам се Стефан Ставрев, Отповни съм и в момента давам в Порлинския университет Пайси Хилендалски. Започнах да се занимавам с наука, може би преди около 10 години. Грубо. Като първоначално бях хоноруван преподавател към факултета по математика и информатика, в последствие асистент, докторант и вече доктор, като изчаквам сега да ми бъде готова дипломата и следващата стъпка е главен асистент към катедра софтуерни технология на същия факултет. Занимавам се с видеоигри. Може би някои от твоите изрители, изкушатели, така да кажат видеоигри, нали разбират нещо по-забавно, по-развикателно. Да, но не само. Видеоигрите са една медия, една реалност, ако искаш, един метод, който може да се използва в различни контексти. Например, виртуална среда може да се използва за обучение на малки, на по-големи деца. Освен това, може да се използва за симулация на някакви сложни процеси, да речем на краш тестове на автомобили. Знаеш, един краш тест на автомобил е супер скъпо начинание, но ако имаш на може би стои много пъти да нагласваш различни параметри, така че накрая истинският експеримент, който направиш, да не трябва да го повтаряш няколко пъти. Другите на които също са към сериозните, както е терминологията, видеоигри. Това са летателните нажори и танковите нажори. За съжаление, доста актуални напоследък, както виждаш. И така Интересите ми, освен в сферата на видеоигрите, са свързани с изкуствен интелект, компютърно зрение и умни агенти. Надявам се сега вече, като ми свърши диссертацията, да отдива малко повече време на изкуствен интелект, тъй като до момента ни бях много фокусиран върху това.
0: Доста интересно, каква е разликата да се занимаваш в научна организация с IT, с видеоигри, с симулации и в частния сектор?
1: Интересен въпрос. Аз не бих ги разделил нещата едното или другото. Може би знаеш, аз се занимавам и с двете и успявам, успявам да постигна баланс и някаква хармония, така че научните достижения, научната сфера, новите неща, които се откриват, не могат директно да ги приложа в бизнеса. Така че те да са, да, може да звучи малко комерциално, но да се монетизират. Разбира се, след това да мога да инвестирам в нови изследвания и така нататък, и така нататък, извинявам се. Може би знаеш, че в науката е трудно, особено с финансирането, Ту трябва да имаш или някой инвестиционен фонд, или по програма, даже по път е трудно да си финансираме статиите. Статии в Web of Science, в Scopus, особено такива, които са с HDR или с Impact Factor. Много трудно може да публикуваш, да ни кажа немалки са сумите, само за да платиш такса за участие. И това го знаеш, но казвам го за нашите слушатели. Така че частната дейност е един добър начин с изследванията, което си е приложил и някаква да заботка, която си направил, да успеш да завъртиш колелото и да финансира следващи изследвания, които би направил.
0: Да, абсолютно съм съгласен, защото не е да се прави наука, даже точно обратното. Това. това е самата истина. Да, и, и... Едно е, че не е ефтино, второ, че винаги парите не стигат. И, и се полага, че ли, Че се финансира основно от а, публичния сектор, самото правене на наука, но, но търсят и... Може сектори. би в
1: България е така, знаеш, в света е по-скоро областното. Бизнесът, и то не е само един конкретен бизнес, а различни бизнес области. Работят доста... Близко с университети и не само с университети, с различни научни институти. Може би в България не са толкова популярни, освен тези, които са към Българска академия на науките, но най-известното висше учебно заведение в света е институт. нали Чудески институт на технологиите.
0: Да. Така е, така е. Дори в Германия а, има много сериозни научни а, институти които се финансират почти 50 на 50. И държавата да, половината финансиране, и те трябва сами да се от индустрията. Но нали, не може да сравняваме индустрията в Германия и индустрията в България.
1: Може би вече се правят стъпки, нали? не искам да настина в, в, в тази била тематика, но може би се правят вече стъпки в тази насока, но пътят е дълъг. Ти знаеш, не става обнеска злато. Говоря се за изследователски университети, даже нашият е такъв изследователски, но пък за, за да държиш статуса трябва да покриваш определени критерии. Говоря се за спин компании, което допреди, да кажеш 6 месеца, въобще не беше тема на фокус. Говоря се за създаване на стартапи. Така че може би се тръгва в правилният път, но пътът е дълъг.
0: Не е лесно и не е ефтино. Това, което според мен е нормално да, да почне да се случва е такива хора като теб да, да поемат различни инициативи, които да вече тези промени. И това няма в налида да, да стане и бързо. Искам да те. Да нещо, което скоро си раззаботил или нещо, което в момента правиш, да разкажеш малко повече за него?
1: Аз мога да разкажем за много неща. Сега, може би най-така с обществено, обществено отзвук, това е интерактивният под, който да Ха Интерактивният под, система от компютър, проектор и сензор в различна конфигурация. На покрито са разположени образователни видеоигри. Може би знаят твоите читатели какво е STEM обучение, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Това са природно-матеоретични дисциплини, които се преподават под формата на игра. И по този начин децата, като стъпът на различни игрови елементи, върху пода, хем играят, но хем си учат и на различни знания и умения. Сега в момента подготвяме една игра, която е за БДП, безопасност на движение в пътищата, задължително е обучението по БДП в училищата. Също и още една игра с Слънчеви планети, т.е. информация за Слънчевата система и Слънчевите планети, отново в формата на игра. При това сме да заботили. тъй като аз работя с екип, при това сме да заботили една игра за математика, която генерира различни. Не много сложни така уравнения на производен принцип. Игра за менеджмент имаме, игра за скрити обекти, за по-малките деца и така нататък и така нататък. Та в момента този, да кажем, продукт, развиването му от нас на продуктов дизайн, как да го направим по-атрактивен, по-лек, по-лесно приносим От друга страна, чисто софтуерно, как да караме такъв тип образователни продукти, такъв тип образователни игри че м- да се отползва на, на малчоганите, на
0: децата и на,
1: може би, на малко по-възрастните.
0: Да, това, това е доста интересно, защото в момента е и популярно stem образованието. Започна да се говори доста последната година, дори правят се доста и събития, конференции. Сега се финансира и от а, Министерството стен стаи. Какво мислиш за този тип, а, кака, бумна с тем, говоренето и правенето в тайните училище?
1: Освен да го приветствам, друго не мога да, да кажа. Така че смятам, че това е стъпка в правилната посока, закъснява може би. Закъснява, но все пак стъпка в, в правилната посока.
0: А, много се говоря, че там каквото и да е училище, ще трябва специалисти, Uh, които да имат съответното образование или умения, които да покажат и обясняват на самите ученици uh, този тип uh, стаи, как работят. Най-вече трябва да са най-малко IT запознати, uh, повече. Не е ли uh, точно както ти казваш, той е закъснял, нали, но uh, повечето хора, които занимават се в тази сфера, да работят. Изима добри заплати в частния сектор. Кое е накарало хора да влязат в училище с този профил?
1: Значи аз за не мога да дам така някаква по-широка дефиниция или обзор. Мога да говоря за нашия труд в контекста на стемстаните. И такъв тип подобни продукти според мен трябва да се правят достатъчно лесни за използване от крайните потребители, в случай това са децата. Децата, знаеш, взимат телефон, директно почват да работят с него, никой не им обяснява, но тук сега трябва да натиснеш това копченци, трябва да го интуитивно. По същият начин продуктите, които са в съем стаите, според мен, трябва да бъдат достатъчно интуитивни, така че един средно статистически учител, преподавател, педагог, без някакви специални курсове на обучение, както именно се пуска компютъра и пише във Фейсбук и в Instagram, тъй като това повечето учители го правят да може да пусне един интерактивен под. Това не е по-сложно. Да. Сега, може би, методологията на преподаване вече зависи от различната сфера, дали ще е на движение в пътчета, дали ще е математика, дали ще е някакво рисуване. Да, там може би вече целевата сфера е означение, но за работа с, така, с техника не би трябвало това да е с пръчката. Според мен това не би трябвало да е пречката.
0: Да, ще този сектор, защото той е, той е много интересен и за мен много важен и за развитието на, на технологиите въобще и на хората, които в бъдеще ще развиват всички тези неща, свързани с а, и софтуер и хардвер, че е важно и... и... И друг начин, ще го видим. И, и това, че ти се занимаваш с това, за мен е супер похвално, за да не чакаме само отвън да, да дойдат а, софтуери, отвън да дойдат хардвери, а да ние да решаваме проблеми, които ние си имаме, чрез а, специалистите, които ги, ги имат. А, и точно това е една от идеите да покажем на хора като теб, които решават тези проблеми в тети или институти. Да се покажа, че а, тези организации извършват сериозна дейност. Не само а, неща, които приложими в. А, а, можеш ли да, да кажеш малко повече за а, твоята катедра, примерно? Или, а, какво се случва в момента? Други колеги с какво се занимават?
1: Мога да кажа някои неща. Катедрата ни е относително млада, на фона на останалите в факултета по математика и информатика. Да ни каже най-младата катедра. Екипът ни е доста задължен и стегнат. Сега в научната сфера някои колеги така, работват алгоритми, които са оптимизиращи алгоритми. Други колеги пък са по-фокусирани върху методи, тъй като освен, сега не знам на твоите читатели доколко са запознати, има различни научни направления. Въпреки част не искам да навлиза много в патронности, но някои колеги работят повече с методология на преподаването. Други колеги пък върху софтуерни архитектури за сериозни игри, каквито между другото и аз се занимавам. А, някои колеги правят моделиране с диференциални уравнения в различни сфери. Различни видови симулации се си правят. Отново тук не мога да конкретизирам една, различно, една конкретна сфера. Uh, с един колега в момента пишем статия, която е насочена към потребителски интерфейс. Към това как си комуникира човека и машината. Това е на доста така обзорно ниво. Планираме една публикация в, може би, в Пафсайенс или Скопус индексирана в списание. Така че това ще е доста, доста интересна статия. И накратко е това. Като вече мога да задълбоча, но не смятам, че това да отличаваме слушателите.
0: Да, просто е, идеята им беше да се покажат някои аспекти на, на работата. Mm-hmm. Добре. А, има ли студенти, как е положението с е, младото попълнение, желание за. За да правяне на наука от по-младите, тези, които сега влизат, как са наблюденията?
1: Конкретно за наука, по-скоро не. Съжалявам, че трябва да го кажа, но конкретно за наука, може би от така първи от втори курс, не толкова. Сега вече последните години, там 3-4 курс, има интересни теми за дипломна работа, което аз не го считам за кой знае каква наука. Преди 2-3 години имахме студенти, които се включиха в студентска научна сесия. Това да речем, да, това е вече научна работа. Дипломните работи аз лично не ги изчитам за кой знае какви стъпки към науката. Студенти, с които пишем стати, съм нямал. Може би, другите колеги имат, не съм комуникирал, не нали? искам да, да подвеждам аудиторията. Вся, ако трябва да съда за докторанти, имаме доста докторанти, така че поне от тази гледна точка интерес към наука има, но това са хора, които не са първи, не са втори курс, може би много от тях вече са завършили и магистратура, много от тях са работили 3-4-5 години в индустрията, както и аз между другото, аз след университета не започнах веднага своята докторантура. Така че има такива хора, но те са да речем на една малко по-друга вървъзни са. Да. тук що завършили, тук що да се ориентират. И всъщност това е и моята препоръка към поколението, ако искате да се занимават с наука. Поработете малко в индустрията, натрупайте опит. И тогава вижте какво примерно липсва или какво може да се подобри, или пък какво ви е интересно и вие искате да наблегнете в тази сфера. Работата в университета винаги позволява така да ви остава свободно време и за частна практика. Както казах, тя е просто необходима. Отделно, ако искате от... изцяло да се фокусирате върху научната дейност, има различни видови проекти. Към фонд научни изследвания имаме звено в Полинския университет, научна и приложена дейност. Там много често пускат проекти, не само към фонд научни изследвания, но и към други фондове. Така че имате и тази възможност.
0: Да, да. Абсолютно а, има, а, има начини, особено сега има много възможности да се получи финансиране за, за научна работа. А, ти спомена фонда. А, проектите, които финансира фонда, това, което аз съм запознат, са а, доста широк спектър. Така че. Ако също, е...
1: може би, това да ще спомена, извинявайте, прекъсваме. Да. И другия, който е инновационния фонд за инновации. Да, Но той да, е в Министерството да. на економиката. Даже аз в момента мислах към него да кандидатсам по един проект. Вече като завърших
0: докторантурата, имам малко повече свободно време да се фокусирам там. Еми, това е супер. Това е супер, че може и да, да се развиват и тази част. На... Защото проектното дейност е много голяма част от научната работа. Не случайно е. Е Европейската комисия дава последните, за този програмен период близо 100 милиарда за наука. А, така че Хоризонт Европа е такъв ам, вариант. Не знам, наистина не съм запознат с точно а, сферата за IT развитие на софтуери, но предполагам, че доста сериозни ам, научни организации ще се занимават и ще пишат проекти, тъй като това е бъдещето.
1: Мхм. Също така, в момента други инициативи, които участвам, има една европейска програма София Тех палки и партньор. Тя е за индустриална роботика за автоматизация в индустриалното производство и там съм ментор на един мини консорциум.
0: Това е много интересно. Разкажи малко повече за него. Малко повече за него...
1: Ами, какво да ви разкажа, съществуват в рамките на този проект компании или мини консорциуми, състоящи се от manufacturing companies, т.е. производствени компании и консултанти, които са tech providers, т.е. компании, които са или институти, или научни организации, които им помагат с самата автоматизация. Имат някакво производство, дали правят платки, дали правят някакви сензори, дали правят роботчета, няма значение, искат да го автоматизират. И организацията, която е объединяла всичките паркове в Европа, тя е DIH, Digital Innovation Hubs, какъвто е и София Техпарк, предоставят експерти, които помагат с менторството на този тип разработки. И идеята е да се ползва стандартни протоколи, стандартни софтуерни инструменти, с които това да се първо да се изпълни този проект. Но след това тези инструменти да бъдат използвани за скалиране на други подобни такива производства. Някои инструменти може би ще ги спомена, FIWARE, която е система от модули, стандартни модули, които четат информация от сензори, IoT устройства да се дълече, интернет на нещата, минават през някакъв брокер на съобщения и след това се визуализира тази информация под някаква форма. Създаването на дигитални признаци е друг такъв модул. Как тази информация може да я в реално време в някакъв дигитален близнак на индустриалното производство. Тринажори на, както казах, този пример с автомобила, но, примерно, този път се тренажери на някакви малки индустриални работчета, които се движат, там имат различни оси ам, на движение, както именно ако това в нас среда, за да се предвижат как биха навигирали, как биха се ориентирали, каква информация ще дойде от сензорите. А, ако има шум, този шум, как ще го намалим и така нататък и така нататък. В, в тази насока е този проект.
0: А София Тех Парк, каква роля има и какво, каква кака, ам, дейността, която се извършва там?
1: По-скоро поддържаща роля, в смисъл ние всичките ментори сме към София Тех Парк и... Те не подпомагат, за да може да си комуникираме ефективно с екипите, които са ни разпределили. Това е европейски проект. Повечето компании са европейски. Имаме от Испания, от Кипър, австрийци, германци. Французи мисля, че нямаше. италианци има. Така че това е европейски проект. Различни компании и мини консорциуми.
0: Да. Това е много, много интересно. Ние самите... Извършваме нашата дейност в коу uh, на Софет Парк. гроу се казва. И, и мястото е уникално. Миналата година издавахме специализиран брой за научната работа в Софет uh, Ехпарк. Направих множество видеа от uh, лабораторния комплекс. И наистина uh, там се извършва доста интересни неща. И има като uh, uh, сериозен. Ам... сериозно място за правене на а, проекти свързани с а, наука и, и могат да се случват много неща. Така че аз не знаех за това и ми е интересно. Ай, къд за накрай, какво би казал за на хората, които се хлебаят дали да се занимават с наука или не в твоята област? по скоро да се занимават, ако им е 2-3.
1: Другите да. неща ще се нагласят това е показвал моят опит. Не би им косло или нито развитие в индустрията, нито нещо друго, така че ако имат възможност, нека се занимават много от нашите и доценти и професори са на високи постове в индустрията, дали в софтуерната, дали в машината индустрия, но някои от тях са изпълнителни директори на компании, някои от тях са руководители на екипи, някои от тях са менеджери. Така че не виждам това
0: запречка да стига да има желание човек. Да, абсолютно. Абсолютно. А и това ще допринесе за развитието на обществото и науката като нещо важно пак за развитието на всички нас. Аз ти благодаря за този разговор.
1: Аз също благодаря, Петъл, че му покани.